0: Alors bonjour, c'est Margaret Tractor et vous écoutez l'émission Arrête ton char.
1: Je te dis qu'il fait noir en maudit. Je pas si je vais sortir des
2: Margaret Thatcher, ça euh, tracteur, pardon, <rire> ça, je l'ai fait. <rire> j'ai fait la bourde, pardon. Margaret tracteur, c'est rigolo comme nom.
0: C'est bien que tu te sois enfargé parce que là, je pense que c'est maintenant sans, sans équivoque sur euh, le jeu de mots que j'ai voulu faire. <rire>
2: J'imagine que Margaret Thatcher, tu la, tu la tiens haut dans ton, dans ton cœur.
0: C'est une source d'être... Mais c'est pas nécessairement la source d'inspiration la plus positive. Je trouvais que c'était une belle source d'ironie. Donc c'est comme ça un petit peu que je l'utilise, Madame Tatcha.
2: On vient d'écouter là la, la, la toune le puits qui est pleine d'ironie aussi, pleine pleine d'humour aussi. Ah, on, on part dans les Tyrols aussi à un moment donné. Ça t'adore. Je sais pas comment ça s'appelle quand on quand on chante comme dans les les Ce C'est pas turluté, ça, c'est sûr. Comment on dit alors?
0: Euh, ici, on appelle ça yodeler. C'est la première fois que quelqu'un fait référence à chanter comme dans les Tyrols. la première fois que je vois appeler ça comme ça. C'est que c'est vraiment intéressant. C'est comme euh, la vision européenne de la chose. Vrai. Et ici, on appelle ça vraiment le yodel. La tourlute, c'est différent. La tourlute, c'est un peu comme la bolduc. Euh, c'est pas pareil. Ça fait, ça fait plus penser au litling irlandais, la tourlute. Mais c'est euh, une technique vocale que j'aime aussi. J'en fais un petit peu aussi.
2: Le yodeling. En plus, il y a une vraie couleur et une vraie identité. Elle va bien avec ta voix aussi et avec la musique. On en parlera de la musique. Mais revenons, si tu le veux bien, sur cette chanson Le Puits. Alors, qu'est-ce qu'on peut y voir là-dedans Est-ce qu'il y a euh, comment, un message caché Faut-il toujours vérifier ses sources avant de sortir du puits Gabriel
0: C'était en fait euh, bien avant la pandémie que j'écris cette chanson-là. Puis, euh, comme dans une autre de mes chansons, je dénonçais un petit peu. Euh la, la convergence des médias, le fait que mais, on regarde euh, les médias plus traditionnels, les principaux médias, des fois on va avoir le même message qui est relayé. Que c'est important finalement de, de diversifier ses sources. Je n'insiste pas par là d'aller chercher. Toutes sortes de sources étranges de nouvelles sur Internet euh, avec des informations, euh, disons, euh, qu'on peut remettre en question. Je parlais juste dans le fond, je est juste un petit peu la convergence des médias et aussi au travers de ça, je voulais comme faire un clash entre le fait que quelqu'un aujourd'hui tombait dans un puits, euros, ça arrivait. Euh, couramment euh, autrefois quand on se servait des puits, mais aujourd'hui, si quelqu'un tombait dans un puits, on ne saurait pas où cette personne-là est, parce qu'on ne penserait jamais à checker dans le puits, parce qu'on est trop occupé à vivre tellement vite et à ne pas prendre conscience de son environnement. Il y a aussi ça comme message là-dedans. Et puis, euh, la troisième affaire et la troisième histoire intéressante à propos de cette chanson-là, c'est que je l'ai composée. Euh, puis juste après, il y a eu euh, un dégo chez nous. Fait que là, il y avait l'eau qui me tombait sur la tête. Puis j'ai composé une autre chanson dans la même période de temps qui s'appelle Noyade dans une flaque d'eau. Et puis euh, juste après ça, il y a eu un dégo d'eau. C'est quand même euh, une drôle d'anecdote.
2: <rire> eh bien justement, on va aller écouter cette chanson Noyade dans une flaque d'eau. Pour les auditeurs français, peut-être tu pourrais nous dire ce qu'est une botte sorelle. C'est quoi?
0: Ouais, ok. <rire> C'est des bottes d'hiver.
2: <rire> la botte d'hiver, donc, euh, et qui finit avec des auréoles de sel, j'imagine, quelque chose comme ça, en... non?
0: Oui, ouais, ça finit assez sale au bout de l'hiver, des bottes comme ça, effectivement. <rire>
2: Vous en êtes où, là, au, au niveau de l'hiver, en ce mois de mars, là?
0: Euh, là, on est dans la phase glace. Fait que là, j'ai passé comme un bon 45 minutes à enlever à peu près 2 mètres de long un pied de largeur de glace dans mon entrée, puis il me reste encore ce n'est que le 1 vingtième de l'entrée, c'est ça la phase de l'hiver qu'on est présentement là, il mouille il neige, ça se mélange ça fait de la glace, c'est bien placé
2: Ok <rire> Noyade dans une flaque d'eau tu peux nous en dire un peu plus sur cette chanson?
0: Mais ça C'est une chanson que j'ai écrite qu il y a quand même très longtemps j'étais comme euh, semi-antenne d'amour c'est plus vraiment des sujets dans mes nouvelles chansons que, que je vais exploiter tant que ça, simplement parce que ça fait longtemps que ça m'est pas arrivé. Mais euh, quand j'ai écrit les premières lignes de cette chanson-là, c'est ça mon mood. Puis là, après ça, quand je me suis relu, puis je me suis dit, bien, voyons, c'est donc bien ridicule de se mettre dans un état comme ça. Puis là, j'ai décidé de pousser la blague à l'extrême, puis de pousser ça jusqu'au stade de l'autodérision.
1: Si j'étais un homme Je serais capitaine Mais j'irais pas plus loin. Un peu croche, pis on dirait que je vois tout. J'aurais jamais dû aller pêcher dans tes eaux troubles. J'avais que des poissons de fond avec un mouton de mercure. Il y a quelque chose qui me disait que t'avais pas d'allure. bottes sorel Je me fais un sang d'encre à part ou à raison Moi, si j'étais un homme, c'est sûr que je serais pas capitaine Je serais Jonas dans le vent de la baleine Les yeux pleins' le cœur ça flotte je pense que dois être malade Je t'ai su dans le désespoir mais profonds couleurs m'appelle Comme quand au bout de la ligne ça mort Pi tu montes une grosse botte sorelle.
2: Marielle, euh, Margaret, euh, tracteur, tracteur. Bon, cette fois-ci, on continue <rire> la découverte de ton album. On va écouter euh, en parlant du loup. Bon, alors, plus on vit, plus on est fou, c'est ça?
0: Bon, c'est juste une des multiples expressions dans cette chanson-là qui a été déformée. En gros, j'ai pris toutes des expressions euh, comme ça, des expressions toutes faites. Je les, je les ai changées pour donner un petit aspect cocasse.
2: Oui, tu t'es bien amusé dans, ce, dans cette chanson-là. Hein. Il y a même une apparition de Dan Bigras. Tu peux nous rappeler qui est Dan Bigras, s'il te plaît?
0: OK. Dan Bigras, c'est un chanteur québécois qui chante un peu avec une voix comme ça. Euh, <rire> puis euh, c'est aussi, je pense, un personnage que beaucoup de monde aime parce qu'il euh, est, il est aussi toujours là à aider euh, des minorités visibles, euh, des gens dans le besoin et tout ça. Je sais pas, dans mon écriture automatique à m'amener, juste à tomber sur Dame des Gras et Prouvez moi pourquoi, je sais pas. <rire> comment tu
2: fais pour, euh, pour composer euh, ces chansons-là qui sont euh, bien soutenues, bien foutues et qui donnent vraiment du peps, quoi? Comment, comment on fait pour faire des chansons comme ça?
0: C'est vraiment composé comme un peu à la dernière minute avant de rentrer en studio. Euh, c'est toujours les mêmes quatre accords, c'est vraiment pas compliqué. Je sais pas, comment je m'y prends pour composer ces chansons-là? Je vais écrire avant c'est particulier, là, il euh, y a des gens qui vont trouver des mélodies de voix puis ensuite ils vont écrire les paroles. Moi, j'écris des, des bribes de paroles puis quand j'en ai comme pisamment, éventuellement il va y avoir une mélodie là, qui va me venir en tête par-dessus les rimes. C'est bien rare que toute ma mélodie va être construite avant que je commence à écrire les paroles. Puis après ça, ben, les accords, ça vient assez naturellement parce que j'ai juste à suivre la mélodie que j'ai trouvée puis lui sortir les accords correspondants. C'est comme ça que je fonctionne.
2: Et après, euh, le travail avec les musiciens, parce qu'il y a des sacrés musiciens quand même dans cette oui. euh, formation euh, Margaret Tractor. Tu les as trouvés où? Ils sont magnifiques.
0: <rire> oui, oui, oui. J'ai été bien chanceuse. Mais en fait, euh, Danny Roach, le contrebassiste, euh, j'avais un groupe avec lui avant qui s'appelait Cold Folks. Euh, il y a peut-être, euh, ça fait peut-être 4 euh, ans que ce groupe n'existe plus, 4-5 ans c'est quelqu'un qui est avec moi là, de longue date. Euh, ensuite, Claude, qui a joué sur l'album, euh, j'avais déjà joué avec elle dans une autre formation, s'appelait le Barbara Daris Orchestra. Elle a joué avec moi six mois peut-être, puis là, elle déménageait à New York récemment. Fait que là, la personne qui a pris sa place, c'est Sheila Anne Tremblay, qui va être sur euh, le prochain album, qui est violoniste, qui fait des bacs vocales elle aussi, sur le EP euh, Mettre la charrue devant les bœufs. Euh, J'ai eu aussi la chance d'avoir euh, Lucas Joy Zimble qui jouait dans euh, Street Me, qui joue dans les Red Church Snappers, qui est un méchant bon guitariste. Et aussi Kevin Mockin euh, au Lap Steel, euh, au Dobro, qui a fait euh, une super job. Euh, il y a également Pye Salem Cutler à la réalisation et à l'enregistrement qui a fait une super belle job. C'est comme ça qu'on a fait le EP.
1: Je t'en big grand en parle de nous De sa majesté le loup est servi.
2: On va parler maintenant du téléphone érable. C'est rigolo comme titre. On va écouter ça, le téléphone érable. Alors raconte-nous là aussi un petit peu qu'est-ce qu'il qu qu y a derrière cette, cette chanson. J'imagine que ça a un rapport avec le printemps érable. Tu pourrais nous rappeler un petit peu cette période un peu particulière du, du Québec, si c'est ça hein.
0: Oui, exactement, c'est ça. Le terme « printemps arabe » vient évidemment du « printemps arabe ». C'était les manifestations étudiantes là, pour euh, contre les hausses de frais de scolarité pour la gratuité scolaire. J'ai composé cette thune là comme vraiment par après, mais c'est parce que j'ai lu des articles qui rappelaient euh, cette période-là. C'était au même moment qu'il y avait eu, euh, je pense qu'il y avait une manifestation contre le G8, j'étais dans un bar, puis là, je regardais la télé, puis tout d'un coup, je vois un de mes amis en train de se faire arrêter par la police. Tu mais là, on était mort de rire. T'sais. Je dis pas que c'est pas une personne politisée, là, c'est solide, mais c'est pas nécessairement la personne qui va être de toutes les manifestations, pis tout ça. c'est pas un Jaguisin, tu sais. Puis c'est lui qui a décidé d'arrêter parce que, bon, il euh, y avait le look. Euh, du manifestant. Là, là. Puis, euh, c'était drôle de voir comment euh, les médias nous retransmettaient les images, pis tout ça, puis comment ça avait l'air d'une manifestation qui brassait. Après ça, j'ai parlé à des amis qui ont dit Ben non, c'est vraiment aussi. Je me suis dit Mais écoute comment on couvre ça, là, nous, les manifestations au Québec on veut, on veut toujours voir des choses qui brassent. Là. Euh, on veut des nouvelles un peu sensationnalistes. Des fois, c'est un peu loin de la vérité, la manière dont on va traiter ça c'est ça, mais j'étais à, à dire que j'ai écrit ça vraiment avant la pandémie. c'est que là, comme tout lien avec le Freedom Convoy là, des trocards, tout ça est complètement euh, fortuit. Puis même mon album « Mettre la charrue devant les bœufs », il y a des gens qui disaient « Ah, oh, ça prédisait ce qui était pour ça pour arriver ». Mais pas en tout, pas du tout.
2: <rire> mais ceci dit, qu'est-ce que tu en penses de la couverture médiatique entre euh, justement le convoi des, des camionneurs canadiens sur Ottawa et les manifestations dans ton souvenir du printemps érable, est-ce qu'il y a quand même eu une une différence euh, des, du comportement euh, des policiers
0: Ben oui, c'est sûr que oui là. là je ne veux pas prendre de parti du tout J'essaie d'être le plus objectif possible là, parce que je sais que c'est un sujet qui divise beaucoup les gens. Mais le convoi de la liberté, on n'a pas entendu d'histoire de brutalité policière. Il y aura pour eux, il y a l'air de pas avoir eu vraiment de dérapage tant que j'ai pas les mêmes yeux qu'autrefois sur ça. Le convoi de la liberté, je l'ai plus vu au travers de Facebook, puis au travers de des mines puis au travers des gens qui se moquaient un peu des troqueurs C'est que j'ai pas la même perception. Mais clairement, j'ai l'impression que la police ont été moins rough avec eux autres. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. C'est le sentiment que ça me donne.
1: Veste en pression, le, on le, le. En cas, tous les médias, puis la douleur, les tiraux, nous défendre, et tout ça. Yon, le, 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 Là-haut, sur la colline parlementaire, mon ami Julien était dans Joie Lebert.
2: personne ne, ne s'en sortira vivant, on va écouter ça. Alors Gabriel, euh, Margaret Tracteur, qu'est-ce qu'il y a derrière cette cette chanson
0: Je l'ai écrite vraiment euh, au début de la pandémie, puis je voulais pas écrire une chanson sur la pandémie là, tout le monde faisait ça, j'étais là ah, c'est sûr que si je fais ça, je vais la réécouter après, puis je vais trouver que j'avais pas de recul. J'ai juste voulu un peu comme rire de la situation là. C'est une situation que j'avais vue, je pense. C'est de toute façon la vie, personne s'en sort vivant. Tu sais. Je pense que c'est encore une fois une manière un peu de, de rire de la situation. Là.
1: Pour que le 10 soit assez long J'aime pas tourner les coins ronds J'espère que ça va être ton père Nature pète sa coche Attache la tuque avec la roche Y'a du monde approche Où c'est fait que des doubles proches La vie apparemment Personne sans envie pas Aussi bien danser Que d'être bien informé Pas facile de philosopher Sans s'emparger dans ses pieds Aussi bien rien savoir Que de lire le devoir les M'en mourir sous le dais voilà. Bah, oh, Pas quand je chante, ma drone est fatigante, mais ça fait danser les matins. Il y a une épidémie de feu en Californie.
0: énormément au revoir